0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 291. In dieser Episode bespreche ich die Marktveränderungen, über die ich in der vorletzten Episode gesprochen habe und vor allen Dingen, was du jetzt tun solltest und wie du dich darauf einstellen kannst und das ist heute Teil 2 von 2. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, und ich hoffe, dass es dich nicht stört, dass ich ein bisschen nasal mich anhöre, denn ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen schon so gut wie weg, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber seit der Pandemie ähm, ich muss nur einmal im Flugzeug sitzen oder einmal in der Bahn sitzen und ich habe sofort so einen kleinen Infekt. Also es ist jetzt dann nicht doll schlimm und es nockt mich dann auch nicht aus oder so. Ich kann auch trotzdem arbeiten und es geht trotzdem mir ganz gut, wobei es mir am letzten Wochenende, vorletzten Wochenende nicht so gut gegen den einen Tag, aber danach war es dann auch schon wieder besser. Also irgendwie nehme ich äh, im Moment überall gefühlt, wo ich mal unter mehr Leute gehe, immer ziemlich schnell was mit. Ich war erst vor drei oder vier Wochen zuletzt, äh, hatte ich so, eine kleine, so einen kleinen Erkältungseffekt und Infekt und jetzt schon wieder. Aber ja, ich glaube, das geht vielen im Moment so. Äh, aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten, hier eine tolle neue Podcast-Episode für dich aufzunehmen. In Episode 289, also in der vorletzten Episode, da habe ich ja gesprochen über Marktveränderungen, die ich wahrnehme im Online-Business-Markt und auch einfach generell. Und, aber ich habe mir dann gedacht, es ist ja irgendwie nicht so cool, wenn ich jetzt einfach über die Marktveränderungen spreche und dich dann sozusagen damit alleine lasse. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich auch noch mal eine Episode aufnehmen möchte zum Thema, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Marktveränderungen um? Ja, wir haben gesprochen über steigende Ads-Kosten. Wir haben darüber gesprochen, dass die KundInnen ähm, skeptischer geworden sind, aber auch smarter geworden sind, wenn es um digitale Produkte geht, unter anderem. Ja. Ähm, wir haben darüber gesprochen ja, wie wichtig es einfach auch ist, sich auch abzuheben von Wettbewerbern, Mitbewerbern, wie auch generell der Wettbewerb gestiegen ist, wie es einfach in vielen Bereichen oder fast allen Bereichen mittlerweile inzwischen einfach viel mehr Angebot gibt und ja, wie man dagegen ankommen kann, in Anführungszeichen. Und weil ich aber dann so viele Gedanken und Ideen dazu hatte, habe ich mir gedacht, ich mache daraus zwei Episoden. Die erste Episode mit den Tipps und meiner Meinung nach den Schritten, die du jetzt gehen solltest, um dich an diese Marktveränderung anzupassen, hast du in Episode 290 gehört in der letzten Woche und heute kommt eben der zweite Teil mit den Tipps äh, 6 bis 10. ja. Also wir fangen mal an. Der erste Tipp, also oder der sechste Tipp besser gesagt, ähm, ist der Tipp, dass ich sage, ich glaube, es läuft darauf hinaus, lieber wenige richtig gute Produkte zu machen, als viele, die so lala sind, ja. Das ist jetzt schon immer meine Einstellung gewesen, also ich bin jemand, ich versuche auch, ähm, mein Business so wenig komplex wie möglich zu halten. Weil je komplexer das Business ist, desto schwieriger ist es auch, Leute einzuarbeiten. Und desto schwerer ist es auch für meinen Kopf, da irgendwie noch mitzukommen und alles zu organisieren und so weiter. Und ich war schon immer der Meinung, wenige richtig gute Produkte ist viel besser als viele mittelprächtige. Ich glaube aber, dass es bei den Marktveränderungen, die ich aktuell sehe, immer mehr auch tatsächlich in diese Richtung geht. Einfach weil die Leute da draußen haben ja eh schon ein Riesenangebot. Ne? Ich habe ja gesagt, ich sehe das einfach, dass es mittlerweile viel, viel mehr Angebot gibt als vor neun Jahren, als ich angefangen habe mit meinem Online-Business. Also diese Episoden sollen ja auch so ein bisschen so ein Rückblick sein, wie war das, als ich damals 2014 gestartet bin und verglichen mit heute, fast zehn Jahre später. Und ähm, wenn die KundInnen schon die Wahl haben zwischen unglaublich vielen Anbietern, wenn sie etwas kaufen möchten, irgendeinen Kurs oder irgendein Programm zur persönlichen Weiterentwicklung oder Weiterbildung oder für Business-Coaching, was auch immer, dann ist es halt schwierig, wenn die dich dann entdecken und dann innerhalb deines Produktportfolios auch noch so eine riesengroße Auswahl haben, dass sie sich nachher am Ende gar nicht entscheiden können oder einfach verwirrt sind aufgrund der vielen Angebote, die du hast, ja. Das heißt, man sagt ja auch immer, ein verwirrter Geist kauft nicht. Ja, Wenn ich also verwirrt bin und du hast irgendwie zehn verschiedene Angebote und auf mich wirkt es so, als wäre das alles irgendwie sehr ähnlich, Ja, auch wenn es nicht ähnlich wirkt, aber das ist einfach zu viel. Das ist too much. Da wissen die Leute einfach nachher nicht mehr, wo sie sich einordnen sollen. Und wenn du gut verkaufen möchtest, dann gehören viele Dinge dazu, aber ein Fakt der hilft auf jeden Fall, mehr zu verkaufen, ist, wenn du wenige richtig gute Angebote hast und wenn der Kunde oder die Kundin sich sofort einschätzen kann, welches deine Angebote für die Person passt. Ja, Ich möchte, wenn ich auf deine Website gehe und mir deine Angebote anschaue, nicht zehn Angebote haben, die alle zu mir passen und die gefühlt alle irgendwie das Gleiche sind. Und ich möchte auch nicht lange rätseln. Ich möchte auch nicht unbedingt, wenn sich es vermeiden lässt, jetzt noch ein Gespräch mit dir buchen oder dir eine E-Mail schreiben müssen, um rauszufinden, welches Angebot passt jetzt eigentlich für mich von deinen Angeboten, sondern ich möchte das am liebsten innerhalb weniger Sekunden sofort checken, ja und je weniger Zeit der Kunde oder die Kundin damit verbringen muss deine Produkte und deine Angebote zu sichten und zu gucken, was davon passt überhaupt zu mir, desto mehr Zeit kann er sich mit dem Angebot, das zu ihm passt oder zu ihr passt, beschäftigen und kann gucken ähm, will ich das wirklich kaufen und passt das wirklich richtig, richtig gut zu mir und desto eher kann er auch, hat er, desto mehr Zeit hat er auch oder sie, um deinen Content zu konsumieren, der sich um dieses Angebot dreht und um sich dann einzuschätzen, ähm, ob er das mit dir machen möchte, bei dir buchen möchte oder nicht, ja. Und ähm, das persönlich finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil mir ist es wichtig, dass die KundInnen, die zu uns kommen, die zu mir kommen, dass die auch wirklich passen, dass die auch wirklich überzeugt sind von unserem Angebot, dass die richtig Bock haben, mit uns irgendwie was Tolles zu gestalten, Business- und Strategieberatung äh, in dem Fall und Business-Aufbau-Coaching und so weiter. Ähm, und wir nehmen auch nicht jeden. Also wir, wir haben ja für Start with Eats zum Beispiel so ein Bewerbungsverfahren und da schauen wir auf jeden Fall auch immer uns an, was hat die Person überhaupt für ein Business und wenn wir das nicht verstehen, was die Person macht oder wenn wir selber sagen so, das ist etwas, was irgendwie in irgendeiner Form gegen unsere Werte verstößt, dann lehnen wir die Leute auch ab und sagen, du, das passt für uns irgendwie nicht, ja. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, aber dafür ist es natürlich wichtig, dass die Menschen da draußen sich einschätzen können, was welches Angebot, für sie von deinen Angeboten passt. Und deswegen finde ich, es ist definitiv sinnvoller, wenige richtig gute Produkte zu machen als viele mittelprächtige. Davon mal abgesehen, dass es für die Kundinnen viel einfacher ist, sich zu entscheiden, wenn du jetzt nicht zehn, sondern vielleicht nur drei Angebote hast, die dann aber richtig gut sind, ist es ja für dich und für dein Hirn und für die Komplexität deines Business auch viel, viel besser, weil. Es, du brauchst ja dann wieder für jedes Angebot wieder eine eigene Marketingstrategie, du brauchst für jedes Angebot wieder ja vielleicht ein eigenes Launchsystem oder ja eine eigene Verkaufsart, wie du das Produkt verkaufst, je nachdem. Ja, also ähm, man verkauft Coaching-Pakete eben nicht über Launch, die verkauft man dann normalerweise anders, ne? über Erstgespräche zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die man mit bedenken muss. Und je mehr Angebote du da rausgibst, desto mehr Marketing musst du machen, weil jedes Angebot an sich in der Regel äh, auch irgendeine Art von Marketing benötigt und du machst dir das Leben dadurch ja auch schwerer selber, ja und deswegen kann ich natürlich auf der einen Seite diese ähm, verstehen, warum viele Selbstständige und UnternehmerInnen das machen, dass sie so viele Angebote raushauen, weil man natürlich denkt, okay, je mehr Angebote ich habe, desto mehr KundInnen kann ich damit ansprechen, aber oft ist das Gegenteil der Fall, die Leute sind eher verwirrt und buchen dann gar nichts und das ist natürlich auch dann nicht so schön, ja, deswegen meine Empfehlung, lieber wenige richtig gute Produkte machen, vielleicht zwei bis vier richtig gute Produkte ähm, und richtig gute Angebote, und nicht irgendwie 20 oder 10, die so lala sind, ja. Und ich empfehle ja auch immer wieder, dass ihr eure Angebote wirklich auch immer wieder verbessert und optimiert und nicht raushaut und dann bleibt es immer so. Und die meisten von euch tun das auch. Also die meisten Leute in meiner Community tun das, die meisten meiner KundInnen tun das oder eigentlich alle, weil wir das natürlich auch so unterrichten und so, ähm, ja, so so ähm, leeren quasi. Aber ähm, man darf auch nicht ins andere Extrem verfallen und dann nur ständig an den Produkten rumoptimieren und seine Verkaufsaktivitäten vergessen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt. Okay, dann äh, Empfehlung Nummer sieben, beziehungsweise zwei, <lacht> ähm, wie du mit den aktuellen Marktveränderungen umgehen kannst. Meine Empfehlung, arbeite weniger mit Freebies, und mehr mit Mini Produkten. Als ich 2014 mit meinem Online-Business gestartet bin, da war das so Freebies, das war noch, ich würde fast sagen, relativ unbekannt. Natürlich gab es viele Leute, die Freebies angeboten haben, aber viele meiner KundInnen, als ich auch damals angefangen habe, E-Mail-Marketing zu unterrichten, ähm, die wussten gar nicht, was ein Freebie ist, wofür man das braucht, was das bringt und so weiter und so weiter. Und mittlerweile würde ich sagen, hat sich das verändert. Die meisten Leute wissen nicht nur, was Freebies sind, sondern es gibt immer mehr Leute, die sich ähm, wahllos einfach für irgendwelche Freebies eintragen und häufig dann auch irgendwelche Schrott-E-Mail-Adressen verwenden, wo sie sich nur das Freebie runterladen und dann nie mehr reingucken. Oder ich sehe das auch hin und wieder, wenn ich mal so stichprobenartig bei mir ins E-Mail-System schaue, dass manche Leute sich auch in Freebie eintragen und sich sofort nach der Eintragung wieder austragen, weil sie ja genau wissen, dass sie auch den Newsletter bekommen oder weitere Angebote, weitere E-Mails und das ist ja überhaupt auch der Grund, warum wir Freebies rausgeben. Weil wir sagen, hey, ich schicke dir dieses Freebie, das hat einen großen Mehrwert für dich und dafür darf ich dir aber auch meine Angebote präsentieren und vorstellen. Und in dem Moment, wo jemand sich das runterlädt und sich gleich wieder austrägt oder sich mit einer E-Mail-Adresse einträgt, wo er sowieso nie ins Postfach guckt, da ist der Deal ja nicht mehr gleichwertig. ja Weil dann haben die das Freebie und haben den Mehrwert, aber sie wir haben nicht die Chance, ihnen dann auch was zu verkaufen. so Jetzt sollte man aus meiner Sicht nicht unbedingt sagen, ich mache gar keine Freebies mehr, weil Freebies bringen schon viel und gerade wenn man noch dabei ist, seine Reichweite überhaupt erstmal aufzubauen, dann sind Freebies schon durchaus sinnvoll und garantiert werden sich auch weniger Leute eintragen, wenn du statt ein Freebie jetzt ein Miniprodukt machst. Aber es geht ja nicht nur um die Quantität, ich würde fast sagen, es geht mittlerweile auch mehr um Qualität der Leads als um Quantität, weil quantitativ, also viele Leads kannst du zum Beispiel auch mit Ads einsammeln, aber ich sage dir, und das höre ich auch von ganz vielen Leuten, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte, mit denen ich regelmäßig im Austausch stehe, ähm, die Qualität der Leads über Werbeanzeigen ist eine ganz andere, eine schlechtere, als die Qualität der organischen Leads. Was ja auch total logisch ist, weil wenn ich auf deine Website gehe, weil ich irgendwas bei Google gesucht habe und ich finde dort genau die Informationen, die ich brauche, dann schnöcker ich da ja manchmal einfach ein bisschen weiter rum und dann trage ich mich in Freebie ein. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Tripwire produkte also die, diese kleinen Produkte, die man nach dem Freebie bekommt, die werden fast ausschließlich eigentlich von Leuten gekauft, die organisch auf meine Website kommen und quasi nie von denen, die über Ads kommen. Ja? Und bei den Ads sind auch ganz oft Leute dabei, die sich eben mit irgendwelchen Schrottie e mail Eintragen oder die sich gleich wieder austragen. Ja, also ich habe da schon ein paar Checks gemacht und habe das überprüft und man kann da schon einen großen Unterschied erkennen. So. Das heißt, ähm, was du möchtest ist, du willst, am besten hat man natürlich Quantität und Qualität, also man hat am besten Qualität und dann auch noch davon viel, aber in der Regel ähm, ja, ist es ja so, dass man nicht beides gleichermaßen hat. Ja, Man hat immer entweder eher die Quantität oder die Qualität und man möchte sich natürlich annähern, dass man beides hat. Wenn du sozusagen dich entscheiden musst, in Anführungszeichen, dann würde ich immer die Qualität vor die Quantität stellen. Und ich kenne auch mittlerweile etliche Leute, die regelmäßig ihre E-Mail-Listen aus, ähm, also aus, wie sagt man, Misten und dann wirklich auch Leute, die schon seit Ewigkeiten keine einzige E-Mail mehr geöffnet oder geklickt haben, auch wirklich rausschmeißen und letzten Endes zahlen wir ja für diese Leute auch, ne? weil die meisten E-Mail-Systeme kosten ja basierend auf der Anzahl der E-Mail-AbonnentInnen, die drin sind und wenn du dann 10.000 Leute hast, aber nur zwei davon lesen regelmäßig deine E-Mails, du zahlst ja trotzdem für die 10.000, ja, auch nochmal so ein Punkt, also mit Mini-Produkten hast du einfach die Chance, in Anführungszeichen die Spreu vom Weizen zu trennen und direkt zu gucken, okay, wer von den Leuten ist bereit, auch für so ein richtig cooles kleines Produkt, so ein Mini-Produkt eben auch ein bisschen Geld zu bezahlen. Also ich rede hier von, keine Ahnung, 7 Euro, zwischen, vielleicht zwischen 1 und 20 Euro. Also einem. Und 20 Euro, wobei ich keine Mini-Produkte bis jetzt gesehen habe für 1 Euro, weil, pf, ja, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, aber so 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro so als Mini-Produkt anstatt jetzt Freebie für 0 Euro, kann man durchaus mal überlegen und kann man testen. Und wenn du das nicht machen willst oder das schon probiert hast, und es hat nicht funktioniert, dann mach chipwire produkte chipwire produkte ähm, Tripwire heißt ja Stolpe, Stolperdraht und das sind im Grunde kleine Produkte, die du direkt nach dem Freebie anbietest, ja. In meinem Programm zeige ich meinen KundInnen auch, wie ich das mache. Bei mir funktioniert es ziemlich gut. Es muss man da ein paar Sachen beachten und ein paar Tricks irgendwie an, Tricks anwenden. Klingt jetzt irgendwie voll schlimm, aber ist gar nicht so gemeint. Sondern ähm, da gibt es einfach ein paar ja, verkaufspsychologische Aspekte, die man da beachten kann. Und wenn dann man das tut, dann funktioniert es auch einfach besser. Und ähm, das funktioniert bei mir ganz gut und auch bei meinen KundInnen ganz gut. Und das ist nochmal sozusagen die zweite Variante. Also entweder von vornherein anstatt einem Freebie ein Mini-Produkt anzubieten und zu sagen, okay, das kostet jetzt eben 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro so in dem Dreh. Oder man sagt, okay, du kriegst mein Freebie und auf der Danke-Seite biete ich dir schon mal ein erstes kleines Angebot für 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro an. Oder in meinem Fall sind es sogar 37 Euro und das funktioniert trotzdem. Ja? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, denn wenn die Leute immer smarter in Anführungszeichen werden und wissen, okay, ich trage mich da ein, aber dann kriege ich auch die Newsletter und eigentlich will ich ja nur das kostenlose Zeug, dann ähm, ja ist es natürlich ein Lied, der sozusagen nichts wert ist, weil wenn die Person gar kein Interesse an deinen, Kauf, äh, deinen Kostenpflichtigen angeboten hat, dann ja ist die auf deiner E-Mail-Liste drauf und im besten Fall empfiehlt sie dich weiter, auch wenn sie nichts kauft, aber es gibt natürlich auch viele, die dann drauf sind, aber nie die E-Mails lesen und für die wir trotzdem bezahlen müssen. Und um eben die Qualität der Leads zu erhöhen, ist es sinnvoll, mehr mit Miniprodukten zu arbeiten, weil du dann auch, höherwertigere E-Mail-Adressen bekommst. Weil, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber die meisten von uns machen das doch so. Wir haben für Newsletter, Freebies und Co. eine E-Mail-Adresse, die wir verwenden. Und wir haben eine E-Mail-Adresse oder vielleicht auch zwei, die wir verwenden, wenn wir etwas kaufen. Ja, Ich kaufe Produkte nie mit irgendeiner Schrott-E-Mail-Adresse, sondern immer mit meiner offiziellen E-Mail-Adresse. Das heißt, in dem Moment, wo die Person etwas bei dir kauft und Geld dem Besitzer wechselt, ja, in dem Moment ähm, ähm, gerade eine Nachricht bekommen und äh, gerade abgelenkt worden, so, dreh mal mein Handy um, jetzt sehe ich das nicht mehr. Und in dem Moment, wo die Person etwas kauft und Geld dem Besitzer wechselt, wird sie höchstwahrscheinlich nicht mit irgendeiner Schrott-E-Mail-Adresse ähm, buchen, sondern mit einer richtigen offiziellen E-Mail-Adresse. Und dadurch erhöhst du dann sozusagen auch die Qualität der E-Mail-Adressen, die du bekommst. Mal abgesehen davon, dass du natürlich auch gleich ein bisschen Umsatz machen kannst und damit vielleicht sogar die Ads-Kosten nochmal senken kannst. Ne? Also es hat alles sehr viele Vorteile und ich sehe das auch immer mehr, dass viele Leute mittlerweile auch viel mehr mit Mini-Produkten arbeiten. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, es gibt auch ganz viele, die gar keine Ads mehr auf Freebies schalten, sondern nur noch auf Mini-Produkte, weil sich das auch einfach nicht mehr lohnt. Die Ads sind so teuer geworden, dass es sich nicht mehr lohnt, eine Ad zu schalten, dann mehrere Euro für ein Lied zu bezahlen, der sich entweder sofort wieder austrägt oder mit irgendeiner Schrott-E-Mail-Adresse eingetragen hat. Und dann hast du noch mehrere Euro für den Lied bezahlt, der wahrscheinlich nie irgendwann was bei dir kaufen wird, weil er deine Angebote ja gar nicht sieht. Und deswegen, ähm, ja, wird da einfach auch viel mehr mit Mini-Produkten gemacht. Und das ist definitiv etwas, was ich mittlerweile mehr mache, was ich dir auch empfehlen möchte, ähm, da in die Richtung zu gehen. Wie gesagt, wenn du noch eine sehr kleine Reichweite hast und auch erstmal die Quantität ein Stück weit aufbauen musst, dann finde ich es immer noch sinnvoll mit Freebies zu arbeiten, deswegen sage ich auch, arbeite weniger mit Freebies, nicht hör auf mit Freebies zu arbeiten, ja, also weniger Freebies, mehr Mini-Produkte, aber ich würde jetzt Freebies auch nicht komplett äh, sein lassen, weil gerade wenn man erst startet mit dem Aufbau der Reichweite, dann sind Freebies schon immer noch total sinnvoll, weil du damit ja überhaupt erstmal ein paar Leute in deine E-Mail-Liste bekommst, ne? weil wie gesagt, wenn du eher ein Miniprodukt machst, also wenn du sagst, okay, das kostet nicht mehr 0 Euro, sondern 7 Euro oder 5 Euro oder was weiß ich, dann werden sich logischerweise weniger eintragen, weil nicht alle Leute dann sagen werden, okay, ich zahle dafür jetzt auch ein paar Euro. Ähm, aber dafür hast du eben eine höhere Qualität. Ja, und Deswegen finde ich, eine Mischung ist da ganz gut. Und ich sehe eben, dass da immer mehr mit Miniprodukten gemacht wird und unterrichte das auch in meinen Programmen mittlerweile ähm, intensiver an meine KundInnen, weil ähm, ja das einfach total Sinn macht. So, Punkt Nummer drei, beziehungsweise acht von den Empfehlungen, die ich für dich habe, wie du dich an die aktuellen Marktveränderungen anpassen kannst. Und ich denke, das sind auch Dinge, die dich die nächsten Jahre noch beschäftigen werden. Das ist ja nichts, was man jetzt nur ja die nächsten Monate macht, sondern das ist ja eine längerfristige Entwicklung, die sich auch nicht mehr umkehren wird. Und der Punkt heißt, baue deine Marke auf, beziehungsweise aus. Und das knüpft sofort natürlich an an, das, was ich sagte vor zwei Episoden mit der Tatsache, dass es einfach immer mehr Angebot gibt und immer mehr AnbieterInnen auch gibt am Markt. Ja, Und du musst einfach schauen, dass du herausstichst, in Anführungszeichen. Und die ganzen introvertierten HörerInnen, die werden jetzt äh, ja mir gleich aufs Dach steigen und sagen, oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich total ätzend finde, so rauszustechen und aufzufallen und so laut zu sein und so weiter. Ich glaube aber dass man das nicht unbedingt muss. Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten herauszustechen. Man kann zum Beispiel herausstechen, indem man besonders unterhaltsam ist. Man kann herausstechen, indem man besonders kompetent ist. Man kann herausstechen, indem man besonders, ähm, I don't know, besonders lustig ist. Man kann aber auch herausstechen, indem man vielleicht besonders, ähm, ja, wie soll ich sagen, tiefgreifenden Content und nicht oberflächlichen Content macht. Man kann herausstechen, indem man vielleicht wenig sagt, aber dafür dann besonders, ähm, ja, ähm, Sachen sagt, die besonders in den Köpfen der Menschen bleiben. Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten herauszustechen und das bedeutet nicht, dass man jetzt mega extra sein muss, ja sondern man kann das auch auf seine Art schaffen. Aber wichtig ist einfach, dass wenn ich dich kennenlerne, ob nun offline oder online, ganz egal, dass ich mich an dich erinnere und daran, was du anbietest. Dazu gehört natürlich ein guter Elevator-Pitch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, in der Episode zum Thema Netzwerken gab es jetzt zwei Episoden. Aber dazu gehört eben auch, dass ich dich mit irgendetwas verbinde, sowohl mit einem, ja, ich sag mal, Expertenthema. Dazu gehört aber vielleicht auch ein cooles Branding, coole Farben, einfach etwas, was man nicht überall immer wieder sieht, sondern etwas, wo ich sage, okay, da, das habe ich irgendwie im Kopf behalten. Ja, manche Leute nutzen auch ähm, bestimmte Branding-Elemente, ja. Zum Beispiel, ähm, da fällt mir jetzt Daniela Reuter ein, die immer ganz viel mit Konfetti macht. Ja, sowas bleibt einem dann halt irgendwie im Kopf. Ähm, oder, ja, man kann auch oder man sollte sich auch wirklich überlegen, wofür steht meine Marke überhaupt? Und was viele machen, ist, die überlegen sich dann, wofür steht meine Marke und schreiben sich irgendwelche Werte und irgendwelche Wörter auf. Aber die leben das dann gar nicht, ja? Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel immer wieder sage, dass mein wichtigster Wert zum Beispiel keine Ahnung Individualität ist beispielsweise, dann muss ich das auch leben und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das leben? Weil die Leute merken das, wenn eine Diskrepanz da ist zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust und was du verkörperst. Ja, Also deine Marke aufzubauen, deine eigene Marke und dir auch bewusst zu machen, dass du, wenn du online verkaufen willst, eine Marke aufbauen musst. Das muss vielleicht nicht unbedingt eine Personenmarke sein, auch wenn die meisten HörerInnen wahrscheinlich äh, Personenmarken sind, aber es muss eine Marke geben. Ja, und ähm, es muss eine Marke geben und du musst im Grunde wie so eine Marke werden, wie Coca-Cola, nur eben vielleicht nicht ganz so groß und innerhalb einer bestimmten Bubble, ja, und ich habe ja auch neulich schon darüber gesprochen, das Ziel sollte eigentlich sein, Marktführer oder Marktführerin zu werden in einer Nische, das ist das Ziel. Ja, und natürlich gibt es auch Marktführer in Bereichen, ähm, die ich jetzt nicht als Nische bezeichnen würde, weil die einfach schon relativ groß sind und auch teilweise sehr überlaufen sind, aber es ist viel einfacher Marktführer oder Marktführerin zu werden in einem kleinen Nischenbereich als in einem großen, großen Bereich, wo es teilweise schon Leute gibt, die, die die Marktführerschaft schon besetzt haben und die anzugreifen mit deinem Budget, mit deinen Ressourcen, die du hast, ist wahrscheinlich schwierig aber in einem kleinen Nischenbereich zur zur Marktführerin oder zum Marktführer zu werden ist auch nicht leicht, aber es ist deutlich leichter als das andere. Und ähm, dazu gehört eben auch deine Marke auf bzw. auszubauen. Also beschäftige dich mit Markenaufbau, beschäftige dich damit, ähm, ja, was ist eine Marke? Woran? Wie kann man Wiedererkennungswert schaffen? Ähm, wie kann ich die Werte, die ich, also welche Werte habe ich überhaupt? Welche Werte soll meine Marke verkörpern? Wie kann ich das auch verkörpern? Und zwar nicht nur auf schönen Instagram-Bildchen, sondern auch in der Art und Weise, wie du einfach Geschäfte machst, ja? Wie du mit Kundinnen arbeitest. Also das kann sich da oder sollte sich da meiner Meinung nach auch überall widerspiegeln. Und, ähm, wie möchte ich wahrgenommen werden, wie möchte ich in Erinnerung bleiben bei anderen Leuten, die mich online oder offline kennenlernen, die dort mit meiner Marke in Berührung kommen und da eben es zu schaffen, in Erinnerung zu bleiben. Ja, das ist so wichtig, weil gerade jetzt, wo es wo, so viel Angebot mittlerweile am Markt gibt und so viele AnbieterInnen gibt und es auch immer mehr geben wird, ist es umso wichtiger, dass man bei den Leuten im Kopf bleibt und wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, wie man es schaffen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber Dir da was zu überlegen oder dir gegebenenfalls da auch Unterstützung zu holen, um das für dich klar zu bekommen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. So, jetzt kommt der vorletzte Punkt, Punkt 9 bzw. Punkt 4. Entwickle eigene Methoden und vermarkte diese. Wow, ich glaube, darüber könnte ich mehrere Episoden machen. Ähm, also ich versuche das mal zu erklären. Wenn du eine Personenmarke bist, dann kommen die Leute zu dir, die KundInnen, wegen dir als Person. In der Regel kommen sie, weil sie dich cool finden, weil sie cool finden, wie du deine Sachen machst, deine Perspektiven cool finden ähm, und weil sie sagen, hey, die Tanja zum Beispiel ist eine coole Person, ähm, wenn ich Yoga machen möchte, gehe ich zu dir. Ich denke gerade an eine Kundin von mir, die Tanja, länger, ähm, die ein yoga -Studio in Zürich hat. Und das ist dann eine Personenmarke. Das, die, also das hat Personenmarke aufbauen hat super viele Vorteile, ähm, aber auch Nachteile. Und ein Nachteil, den ich daran sehe, ist, dass wenn du wirklich nicht nur selbstständig sein, sondern Unternehmerin oder Unternehmer werden möchtest, dass du dann Schwierigkeiten haben wirst, ein Business aufzubauen, indem du die ähm, Unternehmeraufgaben erledigst und sonst nichts, wenn du das überhaupt möchtest, wenn du das nicht möchtest, bist du selbstständig und bleibst auch selbstständig, was auch völlig in Ordnung ist, aber diese Unterscheidung finde ich wichtig, um dir das auch klar zu machen, was du möchtest. Ähm, und wenn du das möchtest, also Unternehmeraufgaben wahrnehmen möchtest und irgendwann vielleicht auch in deinem Business selber weniger machen möchtest, dann ist es einfach wichtig, dass die Leute, die da kommen, nicht erwarten, dass du mit ihnen arbeitest und dass du alles mit ihnen machst. ja. Und einer der Wege, die man da gehen kann und ein ganz wichtiger und essentieller Baustein dafür, ist aus meiner Sicht, dass man Modelle, Methoden oder Konzepte entwickelt, weil die kann, können unabhängig von deiner Person unterrichtet werden. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Katharina, ich finde dich super, ich komme zu Grow with Joy, weil da arbeite ich sehr direkt mit dir persönlich zusammen und das möchte ich, das ist super. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich entwickle mit Grow with Joy ein Konzept und die Leute kommen nicht wegen mir persönlich, sondern wegen des Konzeptes, weil sie davon überzeugt sind und dieses Konzept lernen wollen, dann denken sie sich, so funktioniert das halt, ähm, wenn ich das Konzept lernen will, dann muss das nicht unbedingt die Katharina persönlich sein, die mir das beibringt. Das kann auch eine Person sein, die Katharina speziell in ihrem Konzept geschult hat. Ja. Und dieses, wie soll ich sagen, dieses Geschäftsmodell, in dem wir unser Wissen in Produkte verpacken und diese Produkte verkaufen, das ist aus meiner Sicht nur dann als wirklich Unternehmer, als, wie soll ich sagen, als Unternehmen möglich, wenn wir Modelle, Konzepte und Methoden entwickeln und diese verkaufen und nicht uns selbst als Person verkaufen sozusagen. Also ich meine, man verkauft sich nie als Person. Aber du weißt, was ich meine. Es ist ein Unterschied, ob die Leute zu dir kommen, weil sie mit dir persönlich arbeiten wollen oder weil sie deine Methoden, Konzepte und Perspektiven und deine ähm, Modelle, ähm, weil sie die sinnvoll für sich finden und die lernen wollen, weil dann sind sie nicht so sehr darauf fixiert, dass sie mit dir alles persönlich machen wollen, müssen, müssen, wollen, sondern sie wollen dann eben deine Konzepte, Methoden und Modelle lernen und deswegen ist es so wichtig und auch für deinen IP, Intellectual Property, also deine, ähm, wie soll ich sagen, deine, oh wie heißt das denn auf Deutsch? Es ist wichtig, dass du dein, dass du eigenes geistiges Eigentum entwickelst, ja, ähm, was du dir vielleicht auch schützen lassen kannst, weil das gibt es dann wirklich nur bei dir. Also wenn du jetzt ein richtig cooles, keine Ahnung, ähm, bleiben wir mal bei dem Yoga-Thema, wenn du jetzt ein richtig cooles, innovatives Yoga-Konzept entwickelst und das ist deins, dann lass dir das schützen und da darf das auch keiner so oder in abgewandelter Form sozusagen äh, nutzen, ähm, weil es dann deins ist, ja. Und das ist wichtig, weil wenn dann die Leute sagen, ich möchte genau dieses Yoga-Konzept haben, was jetzt die Tanja entwickelt hat zum Beispiel, dann können die nicht woanders hingehen und das woanders lernen, weil das Tanja-Yoga-Konzept, nenne ich das jetzt mal, das gibt es eben nur bei Tanja und nicht bei fünf anderen Yoga-Studios auch noch, ja. Und dieses diese, ähm, dieses geistige Eigentum zu haben, zu entwickeln, äh, geistige... Konzepte, Methoden und Modelle zu entwickeln, die auf dein Mist gewachsen sind, ja, die du ähm, dir überlegt hast und natürlich kann man manchmal auch klar, die meisten Sachen sind schon da gewesen, man entwickelt ja meistens Dinge weiter und erfindet nicht dieses Rad neu. ja. Aber diese Konzepte, Modelle und Methoden, die du entwickelst, die sind dein geistiges Eigentum und du musst dafür sorgen, dass du davon immer mehr aufbaust und dir das auch schützen lässt und in, die, in der Vermarktung in den Vordergrund stellst, sodass die Leute wegen deiner Konzepte, Methoden und Modelle kommen und nicht unbedingt, weil sie das exakt genau von dir lernen möchten, sondern weil sie das einfach lernen möchten, wie du das machst. Und dann sind sie aber nicht darauf sozusagen fest abonniert, dass du das mit ihnen machen musst. So. Und ich glaube, ich hatte schon mal eine Episode, wo ich über den Unterschied gesprochen habe zwischen Selbstständigen und UnternehmerInnen. Und... Eine Unternehmerin oder ein Unternehmer oder jemand, der das werden möchte, der versucht, sein Business so aufzustellen, dass er selber in seinem Business eigentlich nur, in Anführungszeichen, die Unternehmeraufgaben macht. Und Unternehmeraufgaben ist zum Beispiel... An der Vision zu arbeiten, an der Strategie zu arbeiten, die nächsten Ziele festzustecken, dann auch Pläne zu machen, wie soll das umgesetzt werden und dann aber sich Leute zu holen, die bei der Umsetzung helfen. Das heißt, das Ziel eines Unternehmers oder einer Unternehmerin ist nicht, sämtliche Dinge im eigenen Business selbst zu machen. Und ich behaupte mal, dass das Ziel einer Unternehmerin oder eines Unternehmers im Online-Business, wo wir unser Wissen verkaufen, immer auch ist  dass sie ihr Wissen irgendwann nicht mehr persönlich weitergeben müssen. Weil in dem Moment, wo ich das immer alles selber persönlich mache, bin ich selbstständig, weil das dann, dann erledige ich ähm, Fachkraftaufgaben, ja, und keine Unternehmeraufgaben, ja. Und natürlich ist es auch fein, eine Mischung zu machen, ja, und zu sagen, okay, ich setze, ich baue mein Business so auf, dass ich ähm, zwar schon noch mit Kunden zusammenarbeite, ist auch ganz wichtig, weil wir wollen ja auch, ähm, mit den Kunden in Verbindung bleiben, weil das ist einfach auch wichtig für die weitere Strategieentwicklung und die weitere Produktentwicklung und so weiter. Und uns macht es Spaß, das heißt natürlich, ich sage jetzt nicht, hör auf mit deinen Kunden zu arbeiten, aber ich sage, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer werden möchtest, dann sollte das ein vorrangiger Gedanke in deinem Kopf sein, dein Business so aufzustellen, dass du nicht alle Aufgaben selber machen musst und dass die KundInnen auch nicht unbedingt kommen, weil sie mit dir persönlich arbeiten wollen. Und dazu gehört eben auch, eigene Methoden zu entwickeln und diese zu vermarkten und in der Vermarktung diese in den Vordergrund zu stellen. Ja, Und das hilft natürlich auch gegen die Tatsache, dass wir immer mehr Wettbewerb haben. Weil, wie gesagt, deine eigenen Methoden, Modelle und Konzepte, die du entwickelt hast und dir vielleicht sogar schützen lässt, die gibt es dann wirklich nur bei dir und nicht woanders. Und das ist, das sollte ein Ziel sein. Ja, also wenn du unternehmerisch denkst, dann musst du dir überlegen, wie kann ich geistiges Eigentum entwickeln und mir schützen lassen, dass es nur bei mir gibt und das nicht ein anderer mal eben schnell mal eben einfach nachmachen kann, ja, und das dann in der Vermarktung so zu kommunizieren, dass die KundInnen genau deswegen kommen, weil sie überzeugt sind, dass dein Konzept, dein Modell, deine Methode, wie du in deinem Business mit deinen KundInnen arbeitest, für sie genau das Richtige ist, ja. Ich merke schon, ich werde da wahrscheinlich nochmal weitere Episoden machen zu dem Thema, weil das ist echt komplex, aber es geht ja in dieser und ging in der letzten Episode ja vor allen Dingen erstmal darum, dir Ideen und Gedanken an die Hand zu geben und meine Empfehlungen an die Hand zu geben, ähm, ja, wie du aus meiner Sicht mit den aktuellen Marktveränderungen umgehen sollst, natürlich sind das auch alles Dinge, die ich selber auch mache, die ich selber auch schon umgesetzt habe, auch schon länger umgesetzt habe zum Teil, ähm, und äh, ja, aber vielleicht spreche ich darüber nochmal in weiteren Episoden. Genau, und jetzt kommt noch der allerletzte, die letzte Empfehlung jetzt für den Moment. Und zwar heißt die, biete transformative Produkte an, nicht rein informative Produkte. In Episode 289, in der ich über die Marktveränderung gesprochen habe, da habe ich unter anderem gesagt, dass ich eine Entwicklung sehe, bei der die KundInnen mittlerweile so viele digitale Produkte gekauft haben und viele waren vielleicht nicht das, was sie sich gewünscht haben. Viele KundInnen haben inzwischen auch gemerkt, dass sie sehr viel Händchen halten brauchen, dass sie jemanden brauchen, der sie durch den Prozess führt und dass sie das nicht für sich alleine schaffen. Ähm, entweder, ja, manche kriegen es vielleicht einfach ähm, ja nicht hin. Andere wiederum äh, haben, ja, vielleicht setzen sich einfach nicht hin. Sie wissen, sie müssen es machen, aber sie setzen sich nicht hin. Aber wenn sich jemand mit ihnen hinsetzt, dann machen sie es auch. Da gibt es ja unterschiedliche Typen. Und weil die KundInnen diese Erfahrungen mittlerweile größtenteils gemacht haben und wissen, wie sie ticken. Manche wissen, ich kaufe keine Selbstlenkhose mehr, weil die, die mache ich sowieso nicht. Ja, Manche Leute ticken so. Und die wissen das schon mittlerweile von 2014, also als ich angefangen habe, da wussten die Leute das noch nicht. Da hat man einfach was gekauft und hat probiert und hat dann irgendwann festgestellt, So, hm, okay, war vielleicht jetzt doch nicht so geil. Mittlerweile wissen die Leute das. Die Leute wissen inzwischen, die meisten Leute wissen inzwischen, mit welcher Art von Programmen und Produkten sie gut klarkommen. Und sie wissen inzwischen, sie haben auch größtenteils schon schlechte Erfahrungen mittlerweile gemacht mit Produkten, die vielleicht qualitativ nicht das waren, was sie versprochen haben zu sein. Und ich beobachte das ganz stark in den letzten Jahren, dass die KundInnen viel mehr kommen, weil sie sich eine Prozessbegleitung wünschen und nicht, weil sie auf der Suche nach Informationen sind. Informationen finde ich online sowieso immer mehr kostenlos, auch damals schon, jetzt natürlich noch viel mehr und jetzt durch KI wird es auch noch viel, noch mal viel mehr werden. Das heißt, der Trend geht dahin, dass die Leute nicht mehr nach, also die suchen schon nach Informationen, aber dann können sie Google fragen oder wie auch immer. Und wenn die jetzt zu einem Business-Coach, einem Yoga-Coach oder einem Ernährungsberater oder Beraterin gehen, dann wollen die nicht jemanden, der um bei dem Ernährungsberatungsbeispiel zu bleiben, die wollen nicht jemanden, der ihnen sagt, was sie essen sollen. Das können sie sich online selber raussuchen. Das sagt dir ChatGPT mittlerweile auch, wenn du den fragst. Ja, das, die Information, was soll ich essen oder was soll ich in meinem Business tun, das ist nicht das, warum die kommen, sondern die kommen für eine Guidance, für ähm, für für eine Anleitung, für eine Prozessbegleitung, für jemanden, der sie an die Hand nimmt und es mit ihnen tut. Ja, und natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Man kann immer noch Selbstlernkurse verkaufen, es gibt immer noch Leute, die das gerne nutzen und so weiter, aber den Trend und auch da, wo die Leute mehr Geld ausgeben, sehe ich definitiv bei den Angeboten, die eine Transformation bieten und die auch diese Transformation begleiten, ja, also Programme, in denen es auch eine Art von Unterstützung gibt. Und wie das aussehen kann, ist wieder ganz unterschiedlich. Wenn du zu viele Calls in deinem Programm hast, dann buchen die Leute wieder nicht, weil es ihnen dann wieder zu viel ist und sie das zeitlich gar nicht hinkriegen. Also ich glaube, da muss man viele Punkte beachten. Aber der Trend geht aus meiner Beobachtung heraus und auch ja, ich sehe das auch in meinem eigenen Business, wirklich dahin, dass die KundInnen sich Produkte und Angebote und Programme mittlerweile wünschen, wo sie nicht alleine gelassen werden und wo sie nicht mit 150 anderen Leuten in irgendeinem Kurs sind und das Gefühl haben, ich bin hier nur eine Nummer und kein Mensch weiß, was ich eigentlich mache hier von den Anbietern, die das Angebot verkauft haben, ja. Diese Angebote werden auch immer noch funktionieren, aber es, blau es fallen am Ende immer genug Leute raus, die in dieser 150- oder 200-Leute-Gruppe dabei waren und sagen, hey, ähm, für mich war das jetzt zu viele Leute, zu wenig Einzelaufmerksamkeit und ich hätte mir was anderes gewünscht. Ja, Und den Trend sehe ich eindeutig. Also meine Empfehlung für dich ist, dass du aufhörst damit, rein informative Produkte anzubieten, wo du nur das Was verkaufst sozusagen oder auch das Wie, sondern dass du wirklich Angebote machst, wo du eine Prozessbegleitung machst. Was ich auch zuletzt gehört habe, was super funktioniert, sind so Sprinttage, wo du mit den KundInnen direkt an einem Tag umsetzt. Und ja, das ist Zeit gegen Geld. Ja, das ist keine, das ist nicht, also so ein so Sprint-Tag ist nicht skalierbar so wirklich, ja, weil der Kunde kauft diesen Tag und du musst diesen Tag dann auch mit dem Kunden machen oder der Kunden, ja. Also das ist natürlich nicht skalierbar. Trotzdem glaube ich, dass auch ähm, transformative Produkte skalierbar sein können. Da kommen wir dann wieder an den Punkt, wo ich eben schon gesagt habe, wenn du unternehmerisch arbeiten möchtest, wenn du Unternehmerin, Unternehmer werden möchtest, dann musst du dir die Frage stellen, wie schaffe ich es, dass das, was ich verkaufen möchte, auch von anderen Leuten in meinem Business an die Kunden verkauft und auch vermittelt werden kann und nicht nur durch mich persönlich. Ja, und da kommt dann wieder das ins Spiel, dass man sagt, überleg dir Konzepte, Programme, ähm, Konzepte, Methoden und Modelle, die dein geistiges Eigentum sind und die dürfen nicht zu kompliziert sein, weil dann kannst du es auch nicht mehr abgeben, dass es unterrichtet wird, das muss ja auch jemand anders noch verstehen, der es dann für dich an deine KundInnen weitergibt, ähm, aber auch transformative Programme und Angebote können skalierbar sein, aber nur dann, wenn wir es auch dann schaffen, unser ein Konzept oder ein, 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 eine Methode zu entwickeln, die dann jemand anders für uns an unsere KundInnen weitergeben kann. Also mit anderen Worten, du brauchst dann Leute, die mit deinen KundInnen in dein Programm arbeiten, wenn die skalierbar sein sollen. Weil wenn du das alles selber machst, deine Zeit ist ja begrenzt und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht noch mehr KundInnen in ein Programm aufnehmen kannst, weil du das einfach zeitlich nicht mehr schaffst, dann auch noch deine anderen Pflichten zu erfüllen und deine anderen Aufgaben zu erfüllen, die du ja auch machen möchtest, ja, ähm, also auch rein transformative Produkte können skalierbar sein, wenn du aber sagst, okay, ich will kein Team oder ne, ich will hier alles irgendwie selber machen oder ich mache in meinem Business irgendwie alles gerne und ich will gar nichts abgeben, das ist auch okay, aber dann kommst du natürlich an Grenzen und dann bist du eher selbstständig unterwegs, ja, was auch in Ordnung ist, ich finde es nur wichtig, dass man sich das einfach klar macht, ja. So, also Tipp 5 oder letzte Empfehlung von den zehn äh, Empfehlungen. Ähm, Biete transformative Produkte an, nicht rein informative. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hör dir auf jeden Fall, falls du es nicht schon getan hast, die Episoden 289 und 290 an. Denn ich habe ja heute nur 5 Empfehlungen, Empfehlungen geteilt, wie du aus meiner Sicht mit den aktuellen Marktveränderungen umgehen solltest. Es wird zu diesen Punkten, ja, die ersten fünf Punkte habe ich in der Episode letzte Woche geteilt, das waren jetzt die Punkte sechs bis zehn heute in der Episode und es wird zu diesen Punkten auch von mir verstärkt im nächsten Jahr Angebote geben, weil ich merke, wie viel Bedarf da einfach ist, diese Dinge zu lernen, die ich hier ähm, genannt habe. Ich habe da noch keine ganz konkreten Pläne, ich weiß aber, dass ich das äh, mehr ähm, auch mit in meine Angebote mit aufnehmen möchte und in meinen Programmen Start with Ease und Grow with Joy, da mache ich das ja sowieso. Ja, also da werden ja genau diese Dinge unterrichtet, die ich jetzt auch in diesem beiden ähm, Episoden genannt habe zum Beispiel jetzt das mit dem, was ich vorhin meinte mit, wie arbeite ich jetzt mehr mit Miniprodukten als mit Freebies, ja, das unterrichte ich schon auch schon länger, setze ich auch schon selber länger für mich um, aber das sind auf jeden Fall meine Tipps und Empfehlungen und ähm, ich möchte da auch gerne im nächsten Jahr gucken, wie ich das auch noch mehr ähm, vermitteln kann, wie man das jetzt ganz konkret macht, weil das kann ich nicht mal ebenso in einer Podcast-Episode erzählen, ja, also zum Beispiel Markenaufbau oder Ausbau, das ist ja ein Thema, das ist sehr komplex, das kann man nicht in einer Podcast-Episode raushauen, aber ich ich habe jetzt hoffentlich deine Wahrnehmung dafür geschärft und habe hoffentlich ähm, dir ähm, ja, einfach Anregungen gegeben. Einige setzt du vielleicht auch schon um. Vielleicht war es dir auch nicht bewusst. Vielleicht setzt du auch noch gar nichts davon um. Auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ähm, Feedback gibst zu dieser Episode an info at katharina lewaldde und wenn du Lust hast, dann, dann, lass, dann lass uns nächste Woche gerne wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg und eine coole Woche und ähm, ja, watch out for my new offers für das nächste Jahr. Ähm, ja und bis dahin mach's gut, bis dann, ciao.